0: Hola, hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un miércoles más de Espacio Nutritivo en esta bonita y conocida sección ya de miércoles de mitos en el programa del día de hoy vamos a estar eh, tocando diferentes pues, mitos o creencias que se tienen sobre el área de la nutrición para quienes nos están sintonizando les recuerdo que este programa está bajo mi cargo. Soy Mari José, soy licenciada en nutrición clínica y espero que la información que les brinde en este programa sea de utilidad. También muchas gracias a las personitas que nos eh, compartieron sus preguntas para que estén atentas aquí a las respuestas que, que les daremos. Eh, todo, todo lo que les comparto en los programas eh, trato de basarme en lo que me comparten mis pacientes o en lo que veo en consulta porque generalmente pues es eh, población que no está tan familiarizada con eh, el área de la salud. Entonces, en base a eso o a preguntitas, dudas que veo que se originan o, o en algunos casos también hasta en memes que encuentro me, me doy una idea de los temas que puedo, que puedo cubrir. En, entre, entre estos temas o creencias eh, está la, una, una controversial que es en que si el beber alcohol moderadamente eh, puede ser beneficioso a, para la salud mm, Apelar al consumo moderado eh, del alcohol es una de las estrategias de la industria de las bebidas alcohólicas porque ven que hacen los comerciales dicen todo con medida. Sin embargo, el consumo moderado resulta complicado debido por un lado a que el alcohol es una sustancia eh, hasta cierto punto adictiva y por lo, por otro lado que el término moderado resulta un poco mm, impreciso porque para quienes, eh, tanto para unos puede moderado puede ser tanta cantidad como para otros mode, moderado puede ser menos o puede ser más. Entonces no hay como un un límite o una cantidad en específico que, que se considere moderado, Lo, la justificación de esto es que por ejemplo que eh, dicen que la, que, que la cerveza por ejemplo tiene un efecto rehidratante ahorita que hace calor o para acompañar una comida, etcétera eh, cuando la contraparte es que cuando tomamos eh, sobre todo cerveza eh, lo que presentamos es que queremos ir más veces al baño lo que tendría un efecto diurético entonces como que se, se puede contradecir esto y en, en cuanto a la cerveza en cuanto al licor pues las calorías que aportan no mmm, a veces variando un poquito porque se... Acompaña de otras bebidas Por ejemplo, para el, el tema de la coctelería A veces no es tanto el hecho de que tenga alcohol Sino el acompañamiento de, por ejemplo, para el, en este caso piñas coladas Pues que se ocupa el, el jugo de, de piña, eh, la bebida a base de coco La, la decoración y aparte el alcohol se, que, se, que se ocupe Entonces no es tanto en este caso que que nos engorde el alcohol, sino también de que está acompañado. Entonces, eh, los los beneficios del consumo moderado de alcohol queden como que en una ambigüedad, por lo que les acabo de mencionar. La otra estrategia que se, que se daba era que se, eh, que se recomendara un consumo responsable pero si un consumo moderado causa conflicto pues un consumo responsable también porque hay muchos casos donde las personas que, que llegan a beber demasiado eh, se consideran responsables porque manejan con cuidado o, ciertas situaciones pero pues resulta lo mismo eh, están incrementando el, el riesgo no tanto tanto nutricionalmente como para la sociedad por el tema de los accidentes entonces pues es, aunque es, es entrar en, en debate en lo personal, nutricionalmente El consumo de alcohol se recomienda que sea ocasional Tipo eh, lo que dicen eh, social, que por ejemplo una copa de vino, una cerveza o una bebida Y evitar el, el exceso, como dicen los comerciales um, En una de las preguntas que me... Que, que me acaban de hacer que y Carlita que nos está escuchando lo que no lo que me preguntaba era que eh, qué tan cierto era que no se recomendaba eh, tanto el consumo de yogur griego en los niños eh, más allá del, del producto eh, lo que <ríe> lo que está en debate son los edulcorantes que se le agregan a los productos, por ejemplo en el caso del yogur griego por ejemplo o en, o en bebidas eh, sin, sin otros sellos está la leyenda de que no se recomienda eh, este producto en niños pero por el tema de los edulcorantes que se les, eh, que se les agregan, por ejemplo cuando un, un yogur por ejemplo no tiene el sello de exceso de azúcares es porque pues, no tiene a azúcar añadido, pero en algunos casos, dependiendo de la marca o de la presentación, es el edulcorante que se, le, que se le agrega, entonces es más por el tema de los edulcorantes que del producto como tal porque los edulcorantes se relacionan con temas de reacciones alérgicas, entonces es más, más por eso eh, en específico que por el producto o la calidad del, del producto entonces es, es más por eso En todo caso se, se recomiendan los yogures eh, los, los naturales, o sea los, los caseros Los que se, es, son a base de los conocidos búlgaros O en cantidades un poquito moderadas u ocasionales De estos productos con el fin de evitar alergias O reacciones a largo plazo No sé si, se quedó, si, si quedó clara la pregunta bueno, más la, la respuesta. Eh, el siguiente punto y uno de los más populares es que en cuanto menos consumamos pan va a ser mejor. El problema, el problema como en el chiste de la tortilla, que el pan no es que no que el pan no nos engorda, el pan no engorda, engordamos nosotros. Entonces lo, es lo mismo con las con las tortillas, el problema no está en el pan, sino en la calidad del mismo si bien es verdad que cada vez la gente está más informada y está reduciendo el consumo de pan blanco sigue siendo demasiado alto comparándolo con el consumo de pan integral que es lo que debería de consumirse en el tema del pan blanco es que eh, tiene entre sus ingredientes algo que se llama jarabe de alta fructosa esta sustancia lo que sí tiene efectos secundarios en, en, nuestro, en nuestro cuerpo también favorece la, la ganancia de, de peso porque digamos que hace más, más rico al, al pan blanco, a diferencia de otros panes pues porque modifica el sabor, entonces tanto en el pan blanco como en otros productos eh, eh, industrializados no se recomienda consumir aquellos que dentro de sus ingredientes tengan jarabe de alta fructosa también en cuanto a la composición del pan blanco es que el grano eh, des, del cereal se le quita el, el salvado o como que la capita de fibra que tienen y se queda únicamente con algo que se llama endospermo que contiene principalmente almidón al retirarse la fibra, el azúcar del almidón pasa más rápido a la, a la sangre y sube el pico de glucosa. Además, con ello pierde su poder saciante y muchos nutrientes que resultan muy beneficiosos para nuestro cuerpo. Las recomendaciones para eh, una alimentación más saludable de los últimos años a través de diferentes platos o pirámides saludables ya dirigen el consumo a cereales integrales por sus mayores beneficios, que infinidad de, de beneficios les he platicado acerca de la fibra. Respecto a los diferentes panes, eh, a base de diferentes cereales se pueden encontrar actualmente en el mercado ya muchísimas marcas. Por ejemplo, toda la línea que, que sacó del 00 de Bimbo en específico, que ya retiró de sus ingredientes el jarabe de alta fructosa y que lo hizo más eh, cargado o más rico en fibra al, al no quitarle esta capita que les decía de los cereales y hacerlo un poquito más... Bueno, mucho más saludable. Entonces, eh, tan, también en Tehuacán eh, ha crecido mucho esto, el, el tema de los panes a base de masa madre, que también es una excelente opción, ya que en cuanto a sabor y consistencia, eh, es un poquito mejor que el del pan, en específico el del doble cero, que es del que más me han eh, dicho de, de su sabor. El, aquí la cuestión sería más lo económico, ya que una... Una pieza de pan a base de masa madre llega a ser hasta unos 10 o 15 pesos un poco más caro que un paquete de pan doble cero bimbo. Entonces, eh, en cuanto a calidad, precio, pues nos resulta un poquito mejor el bimbo. Pero pues eh, quien tenga la posibilidad también que le llame la atención probar el pan de masa madre es una muy muy buena opción. Ya que el, el contenido nutrimental también es muy muy favorable para nuestro cuerpo también uh, tocando un poquito más el, el tema de que se hacen modificaciones en la composición de los, de los nutrientes también está la creencia de que entre menos calorías tenga un producto va a ser más más saludable, ¿no? Que, por ejemplo, viene que reducido en grasas, reducido en azúcares, este, con menos calorías, eh, más ligero, etcétera. todas esta, estas leyendas pues, los hacen más atractivo a la, a la, vista del consumidor porque pues también creemos que es más saludable. Que aquí entra mucho el, el tema de, de, del marketing que me gustaría también que en un futuro Carlita nos ayudara a aclarar este tema de cómo es que funcionan este tipo de, de leyendas o de publicidades para el, el consumidor um, cuando se dice que un alimento tiene cierta cantidad de calorías eh, en realidad no nos debería de eh, hacerlo elegir directamente porque ¿Qué hace el cuerpo con las calorías que ingerimos? Nos proporcionan materia y energía. Lo que comemos se degrada en partes más pequeñitas, las cuales posteriormente se metabolizan para realizar nuestras funciones vitales y para crear moléculas necesarias para el organismo. Si un alimento tiene muchas calorías, se obtendrá mucha energía, la cual almacenaremos en forma de grasa si no se utiliza. Considerar solo el contenido calórico a la hora de plantear una dieta es un error ya que el cálculo crudo de calorías no implica que un alimento engorde más o menos. Se debe tener en cuenta también los nutrientes que lo componen, si tienen fibra, qué tipo de grasas, cómo se ingiere, etc. El llevar una vida sedentaria también influye en el peso, por lo que son muchos los factores que influyen a la hora de una ganancia de peso. No todo es cuestión del número de calorías. Un ejemplo claro de esto son los pro productos light, que sea ligero eh, solo quiere decir que posee un, aproximadamente un 30% menos de contenido energético que el producto convencional de la misma categoría solo producirán el efecto deseado si se consumen en la misma cantidad que los convencionales, cosa que normalmente no pasa ya que son menos saciantes, además de que las personas al pensar que no engordan la consumen en mayor cantidad. Entonces en cuanto a que si un producto tiene más o menos calorías, mmm, es más importante ver qué, qué nos aportan nutrimentalmente. Y no, sobre todo no hacer abuso de esto porque como, como lo, lo acabo de mencionar, eh, muchas veces al creer o confiarnos de que es más ligero o que nos aporta menos cantidad de calorías podemos consumir más pues sale contraproducente, eh, si sí, sí hay ciertas marcas o ciertos productos que en su presentación light o sin azúcar o sin grasas, etcétera nos resulta mejor porque porque ese 30% de lo mejor que no tiene una barrita lo podemos ocupar para para recomendar otra cosa ¿no? o hacer un, una colación un poquito más completa eh, para eso puede ser útil pero para nosotros no como nutriólogos estamos eh, comparando o calculando en base a a un sinfín de marcas y de las características de cada persona también el, el hecho de que un producto tenga más o menos calorías no asegura que lo haga más sano porque por ejemplo hay um, ciertas Ciertos productos o eh, opciones de, de, de colaciones que en, en su empaque dice no exceso de calorías. Y dicen los pacientes, pero es que ¿por qué me está recomendando esto si tiene exceso de, de calorías? Ah, pero porque en sus componentes, <ríe> en sus componentes a lo mejor eh, vienen almendras, nueces y <ríe> ya están aquí pidiendo chiste, pero... Lo siento, no, no no avisaron con tiempo. Yo hoy sí vengo en personaje profesional. Un respetito, por favor. Licenciado. Después de una pequeña pausa, les comentaba que, por ejemplo, este exceso de calorías pues puede ser porque tiene muchas grasas buenas el producto, ¿no? Como eh, como les decía, en tipo almendras eh, nueces, cacahuates, etcétera, el exceso de calorías es por el, la cantidad de grasa buena que pueda tener el producto, no porque todo el producto eh, sea muy calórico y que nos haga engordar, entonces eh, todo esto es mmm, como el que hay detrás del de producto nutricionalmente, porque ya aquí formalizando la invitación que le acabo de, de hacer a Carlita es de también cómo funcionan las leyendas o las las imágenes que contenga este producto. Ahora, antes de seguir con los siguientes puntos, es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos a espacio nutritivo musical y eh, retomando el tema del día de hoy que es eh, mitos de mitos y creencias de la nutrición. Ya platicábamos acerca de que si el pan engorda, de que los productos eh, bajos en, en calorías y ahorita vamos a retomar un, un tema que se hizo bastante controversial por ahí del 2015, eh, donde un, esta creencia se intensificó tras una publicación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que... Eh, que es una información que incluía a la carne procesada, entre ellas ah, hablando sobre embutidos, salchichas, hamburguesas, jamón, etcétera, en La categoría eh, la colocaban en la categoría 1, que tiene evidencia sólida de que producen cáncer, señal, señalándola como un factor de riesgo, sobre todo para el cáncer colorectal. Esto en realidad no era nada nuevo ya que la relación entre cáncer colorectal y carnes procesadas eh, y carnes rojas, que las carnes rojas se, eh, se encuentran en la categoría 2A que son probablemente carcinógenas, esta, esta información ya era conocida. La difusión de la noticia no explicaba que la lista de esta agencia es cualitativa pero no cuantitativa. Y que no todas las sustancias que aparecen en esa lista, en las que también se encontraba el tabaco y el alcohol, lo hacen con el mismo riesgo, además de que en el caso del cáncer influyen también componentes genéticos, ambientales y de azar. No obstante, existe una relación por lo que el mensaje es claro, hay que reducir el consumo de carnes procesadas cuanto menos mejor. Lo mismo pasaba eh, con el tema del, del alcohol, que no tachar directamente de malo a un producto, sino que la recomendación puede variar entre uno y el otro. La, esta información tanto se hizo más... Mmm, más específica o con más conciencia era sobre la población infantil que no se recomendaba en este tipo de productos por sus efectos secundarios o sus efectos nocivos eh, si esto aplicaba tanto en, en niños pues también por la, para la población adulta, pero sobre todo en ellos porque pues son los que dependen de, de un adulto para su alimentación. Entonces, están en la población infantil no se recomiendan estos productos y en la población adulta que su consumo sea moderado, porque eh, hacer un, al ser un producto... Mmm, versátil ya que pues se puede preparar de, de muchas formas también suele ser accesible por ejemplo con qué pasa con ciertas marcas de, de jamón pues que sale económico eh, preferir esto a una pieza de pollo por ejemplo o a consumir pescado etcétera pues por la parte del, de la economía si sí resulta más, más accesible pero pues no sé en, esto no se recomienda tanto ...entonces eh, no es como tal que digamos que la, la carne es cancerígena, cancerígena... ...sino que los productos de, o los ingredientes de, los, de las carnes procesadas... Eh, ...pueden tener efectos secundarios en la salud... ...en, en, en, en carnes industrializadas empaquetadas me abarco únicamente... Eh, sal, ...salchicha, jamón, las, las carnes de hamburguesas que ya vienen como empaquetadas... Y, um, y los demás e embutidos y e por el tema de las carnes rojas también moderar su consumo y evitar que también sean como bajo procesos de fritos, eh, capeados, etcétera por la cantidad de, eh, de grasa que se le suma ahora el siguiente punto es que eh, <ríe> tomando lo del lo, del, lo de las piezas de pollo es que eh, actualmente a pesar de también ya de la información que existe sobre todo en Tehuacán al ser uno de los principales eh, productores de, de pollo y de huevo aún existe el, el mito de que los, los productos del pollito o el pollo como tal eh, se les aplican hormonas y antibióticos para que crezcan más rápido en Hablando a nivel mundial, en Europa el uso de hormonas para acelerar el crecimiento está completamente prohibido desde hace mucho tiempo. El uso de antibióticos para esta práctica lleva también ya varias décadas prohibido. Actualmente solo se permite el uso de antibióticos en caso de presentarse una enfermedad para la que no hay alternativas, ya que eh, se estaban creando resistencia a antibióticos y la regulación actual es muy estricta. Un animal que haya sido tratado con antibióticos y, hormon y, -o y -u hormonas no puede pasar la a la cadena alimentaria tras ser sacrificado hasta que el antibiótico no haya, des no haya sido desaparecido completamente de su cuerpo. Eh, como algunos saben o no sé si, si sepan o les he compartido que eh, además de la licenciatura en nutrición también estoy eh, actualmente estudiando una segunda licenciatura en seguridad alimentaria. Entonces uno de los proyectos eh, que, que, es, que estoy desarrollando es sobre eh, esto mismo de investigar más la calidad de la alimentación producción y distribución del huevo y pollo en Tehuacán entonces haciendo las las investigaciones directamente con eh, Patsa que es este con quien tuve ahí algo de, de contactos que me ayudaron a, a platicar con los encargados de, con los veterinarios a cargo es que me, me platicaban acerca de la alimentación de las, de las gallinas que eh, que también causa mucho conflicto de que pues no se les dan eh, hormonas para que crezcan rápido etcétera pero eh, la base de la alimentación de los pollitos al menos en Pazza y de lo que me pudieron compartir es que si es a base de, de granos completos que eh, no se ocupan ni hormonas ni antibióticos por lo mismo de que la supervisión que ellos tienen si es algo eh, pues delicada o completa lo que hace que pues no puedan meter mano o que no puedan hacer trampa para el crecimiento de sus, de sus pollitos y por ende pues para la, eh, por la calidad del huevo. En, en el caso del huevo es que decían que, por ejemplo, que si se les pone hormonas a la gallina, sus sus huevos van a ser este muy altos en colesterol, o que puedan, pueden hacer daño, o que pasa eso, esos contaminantes que puedan tener los productos, se les pasan a los consumidores. En este caso, pues la calidad del del pollo y la calidad del huevo que produce tehuacán hasta donde yo pude investigar es completamente seguro lo que también nos permite poder relacionar esto con el tema del colesterol del huevo que como comúnmente escuchamos existe un colesterol bueno y un colesterol malo que mmm, se, se expresa de esta forma para que el, la población que no está como involucrada en el área de salud entienda que el exceso de colesterol en el cuerpo puede tener efectos eh, secundarios, en, sobre todo en personas que son sedentarias ya que no hay una forma de movilizar este colesterol para que se, que se elimine. Y, y para personas que están activas pues se puede notar que el colesterol malo que contiene su cuerpo pues es, es menor. Entonces este, el, el colesterol en sí no es perjudicial, de hecho es una molécula que resulta eh, imprescindible para nuestro organismo ya que ejerce funciones básicas como dar fluidez a las membranas celulares, ser precursor de las hormonas sexuales femeninas o segregar, segregar bilis. O sea, si el colesterol existe es por algo. El problema viene cuando hay un exceso de colesterol en el organismo, lo que conlleva una acumulación de grasa en la pared arterial produciendo ateromas que eh, lo que hacen es que taponan nuestras arterias con el peligro que ello conlleva. Al ser una molécula grasa no se disuelve en nuestra sangre porque pues nuestra sangre es como el, el agua y el aceite, no se llevan bien. Entonces este colesterol tiene que unirse a proteínas para poder ser transportada. Estas proteínas pueden ser de alta densidad que es el colesterol H, HDL o el colesterol bueno que está en tránsito al hígado y no se depositan en las arterias o en las de baja calidad que son las LDL o colesterol malo que están en tránsito hacia diferentes tejidos y que sí pueden depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos eh, sin embargo en los últimos años también se está tratando de, de investigar más sobre el metabolismo del colesterol para dejar claro la relación entre el colesterol ingerido de la dieta y los niveles en la sangre la relación causa-efecto que se da por hecho, como que se puede poner en duda y un colesterol eh, alto también se puede relacionar con la genética y nuestros antecedentes familiares, también con la síntesis endógena, o sea, la, la síntesis que nosotros tenemos por dentro de nuestro cuerpo, también estudiar la relación que se tiene en esto del, del colesterol. Lo que les digo que se hace con el fin de eh, romper los mitos con productos como el, el huevo, ya que el huevo es una de las mejores eh, proteínas que tenemos a nuestro alcance, ya que es un alimento muy completo. Entonces ahí con esto del, del colesterol es más que nada por el, el cómo se transporta y los las actividades que realice un, el paciente, sobre todo que si está si es sedentario pues es más difícil que su cuerpo metabolice, metabolice tanto el colesterol como los otros alimentos que ingiera, entonces eh, antes de pasar al siguiente punto y a la siguiente pausa le quiero mandar saludos a las personas que me están escuchando, a, a Carlita que está <ríe> es que me, me quieren robar protagonismo con los, salud, salud jefa. <ríe> eh, que me está escuchando desde el principio. Muchas gracias a, a Carlita y a Regis. También a, a Cari, que siempre desde la Ciudad de México me está escuchando, me está poniendo de fondo ahí en el, en el hospital. Muchas gracias. Cari, a Patos también. Muchas muchas gracias, licenciada, por estar escuchándome. Que, eh, se cree, es, yo creo que se viene un una nueva entrevista con, contigo porque últimamente también veo muchas inquietudes eh, con la población infantil y quién mejor que tú para que nos ayude a aclarar eh, muchas, muchas dudas que hay, entonces muchas gracias a todas las personas que me están escuchando, vamos a tomar una pausa más antes de terminar el programa del día de hoy no se despeguen de Espacio Nutritivo por Radio SICAP Al último bloque del pro programa del día de hoy. Con los mitos y creencias que hay sobre el tema de la nutrición. Y eh, para cerrar con, con broche de oro, no este. No es porque sea de los más populares. Pero es uno de los más interesantes. Porque se sigue esa. Um, esa creencia o, o esa idea en eh, muchas de las personas es que el azúcar moreno es mejor que el azúcar blanco, mm, tanto, el, tanto el azúcar blanco como el moreno se saca de la caña de azúcar. Posteriormente sufre diversos procesos industriales en los que se pierden vitaminas, minerales y pues cambia por ende su composición y su estructura. El azúcar moreno es el último paso del refinado en lo que se separan los cristales de azúcar de la melaza, por lo que contiene más minerales como el calcio, hierro, potasio y magnesio que el azúcar blanco refinado. Pero esto suele ser en can cantidades insignificantes, por lo que prácticamente es lo mismo. Un azúcar moreno posee entre un 85% hasta un 95% de azúcar. En este, en este caso del azúcar moreno puro, ya que eh, hay otras marcas que no provienen de, de la caña, ni siquiera... Eh, no un 50% lo que hará que estos minerales que les acabo de mencionar no tengan pues ni, ni la mitad ¿no? entonces simplemente será azúcar blanco teñido esto eh, del el tema del azúcar moreno también va así junto, pe, junto con pegado con la miel que es, también se cree que la miel es una opción más sana que el azúcar por ser una opción natural la miel es, eh, es una solución acuosa concentrada en azúcares, contiene aproximadamente un 82% de su peso en forma de azúcar, a diferencia del azúcar blanco tiene trazas diminutas de otros nutrientes. Como el azúcar moreno Pero esto es residual Y lo que se ingiere Pues básicamente son azúcares simples Asimismo puede tener una gama de, de aromas Y sabores más amplia que el azúcar Dependiendo de su origen Pero sigue siendo puramente una fuente de, de azúcar Entonces Entonces eh... En cuanto al tema del que, que, que es mejor endulzar mi, mi, mi café o, o mi té, mi agua, lo, lo que sea con azúcar blanca, con azúcar moreno o con miel. Las tres siguen siendo... Eh, de la misma clasificación, sigue siendo azúcar. Eh, lo que lo que va a aportar es lo mismo. Y si sí, por más vitaminas, minerales u otros nutrientes que pueda tener la miel a ser natural, la cantidad es muy mínima, como para considerarlo, digamos que la mejor opción. Entonces, estos tres entran en el mismo grupo. Lo que nos aportan, eh, lo que nos aporta al fin de cuentas es glucosa. Entonces, pues Lamento informarles que eh, participa o sigue siendo lo mismo. Así que con cualquiera de los tres que gusten endulzar su, su café, su té o su bebida que vayan a consumir, pues pueden elegir. Ya ahí es más como cuestión de gustos. Porque cada, cada opción da un sabor diferente. Bueno, al menos en lo, en lo personal, por ejemplo. También eh, con el tema del azúcar como. Perdón, de la miel como. Su leyenda es de que es un producto natural, un azúcar natural. Yo veo que muchas veces para algunos jugos o sobre todo en los jugos verdes, como el jugo verde no es un sabor mmm, pues muy agradable para muchos o no suele ser dulce, lo que hacen en ciertas eh. Esta, ciertos establecimientos donde preparan estos jugos lo que te dicen, ah pues te lo pueden utilizar con miel, pues que la miel es natural y etcétera entonces pues su, su jugo verde que podría ser una opción muy rica en, en fibra pues por la cantidad de verduras que se le, que se le agrega, pues te va a aportar también glucosa, también azúcar pues por la eh, fuente de la miel, entonces cualquiera de estas tres opciones, les repito entra en el mismo grupo así que pues con, con lo que dec, decidan endulz, endulzarlo pueden hacerlo ya nada más es moderar la cantidad que se le agregue al producto entonces eh, lamento este tema de que por ser natural es mejor pues no necesariamente que esto del área naturista también es un tema que da mucho para, mucho para platicar entonces, pero pues ya será en un futuro. De momento espero que esta información les haya sido útil, que hayan aprendido una, algo nuevo o que reafirmen conocimientos o creencias que ya tenían. Eh, recuerden que cualquier cosita que lleguen a ver que les cause intriga, duda o simplemente que de, les eh, dé curiosidad saber, pues me lo pueden comentar, lo pueden este, checar en en alguna bibliografía pero pues más que nada pues si quieren saber algo acerca de nutrición pues me lo pueden compartir y yo con mucho gusto les ayudo a resolver y a investigar un poquito más de eso entonces les recuerdo que mis redes sociales en Instagram como Espacio Nutritivo con doble O al final en Facebook como Nutrióloga Mari José Solís y en eh, consulta presencial el consultorio está ubicado en calle 2 Oriente número 136 Colonia Centro está justo frente a Ilusión a un ladito de las oficinas de Infonavit ahí para quien guste agendar, ahí nos estamos viendo también nos estamos sintonizando en un futuro, futuro programa eh, este es que estoy viendo un mensaje de mi amiga eh, los espero en un programa nuevo y que deseándoles que tengan un muy bonito día cuídense del calor, hidrátense mucho y nos vemos hasta luego